0: Ein Regisseur und Drehbuchautor war in dieser Folge zu Gast. Er heißt Johannes und hier besteht eine kleine Connection zur letzten Folge, denn Johannes hat zusammen mit Dominik eine Videoproduktionsfirma. Dominik ist der Rapper Skullet, den ich in der letzten Folge interviewt habe. Und Johannes und Dominik arbeiten jetzt schon etwas länger zusammen. Sie haben sehr früh angefangen, eigene Filme zu produzieren. Und Johannes übernimmt dabei den Teil des Regisseurs. Er hat hier in dieser Folge beschrieben, wie ein Drehbuch geschrieben wird, wie das aufgebaut ist und wie dieses Drehbuch dann am Set auch verwendet wird. Also er hat auch Einblicke gegeben in den wirklichen Produktionsprozess von Filmen, weil er da natürlich schon oft dabei war. Und er erzählt von Situationen, von denen man als Zuschauer oder Zuschauerin des fertigen Films am Ende gar nichts mitbekommt. Und es ist ganz spannend zu hören, wie dadurch die emotionale Wirkung von einem Film teilweise erst entsteht. Also es ist ein Blick hinter die Kulissen und ein bisschen Deep Talk über die Bedeutung von Filmen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Johannes. Hi Mara. Wenn jemand erzählt, dass er Regisseur ist, dass er Drehbuchautor ist, dann ist wahrscheinlich direkt erstmal ein Gesprächsthema eröffnet. Kennt man irgendwelche Filme von dir? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wahrscheinlich kennst du die Fragen, oder? Ja, das kenne ich. (lacht) Wann hast du das letzte Mal solche Fragen gehört?
1: Ähm... Oft ist das auf Partys tatsächlich, dass mich äh, da Leute darauf ansprechen oder eher, dass andere Leute erzählen, guck mal, der macht Filme, das scheint dann immer interessant zu sein. Und das ist ja an sich auch ganz schön, weil das Interesse an der Branche ist ja auch das, was später uns das Geld einbringt oder den Filmen, die Filme finanziert. Ähm, obwohl es natürlich dann auch manchmal nervig ist. Wenn man feiern geht, will man da nicht immer unbedingt drüber sprechen, aber allgemein ist es total schön. Ähm, über seine Berufung zu reden und äh, ich denke, jeder redet gerne über sein Leben wahrscheinlich.
0: (lacht) Ja, glaube ich auch. Wenn du sagst uns, dann meinst du dich und dein Team, beziehungsweise du meinst deine Firma. Ähm, Du hast eine eigene Videoproduktionsfirma und ähm, das mit gerade mal 21 Jahren? 20 noch. 20 Jahren, mit 20 Jahren. Das heißt, du hast direkt nach der Schule wahrscheinlich dann angefangen zu gründen, deine genau. Videoproduktionsfirma zu gründen.
1: Genau, genau genommen sogar schon während der Schule, also zu Beginn der 12. Klasse.
0: Mhm. Das heißt, du hast während der Schulzeit eigentlich schon ganz genau gewusst, was du willst, oder?
1: Ja, ich denke, ab Anfang der 11. Klasse war es klar. Davor habe ich dann schon immer so überlegt, Richtung Film zu gehen. Und ab der 11. war es dann für mich klar. Da habe ich dann auch angefangen, Filme zu machen.
0: Aber du hast mir auch erzählt, im Vorhinein, dass du vorher auch schon Filme gemacht hast. Nämlich mit elf hast du angefangen, hast du erzählt, Stop-Motion-Filme zu machen.
1: Genau, ja. Ich denke, ähm, das haben die meisten Filmemacher ähm, haben so angefangen oder viele. ähm, Und äh, so war es auch bei mir. Ich habe einfach die Videokamera von meinem Vater genommen und... äh, Filme gedreht mit kleinen Lego-Figuren und dann auch mit Freunden äh, kleine erste Sachen gedreht, die natürlich alle erstmal komisch waren und nicht wirklich funktioniert haben. Aber da ähm, hat so mein Interesse für Film begonnen.
0: Mhm. Stop-Motion-Filme heißt dann was genau?
1: Stop-Motion bedeutet, dass man... ähm, praktisch einzelne Bilder aufnimmt und die dann aneinander schneidet, so dass es dann flüssig aussieht. Also man kann dann zum Beispiel Lego-Figuren in unserem Fall jetzt oder im professionellen Sinne, dann ist das dann, sind das dann Figuren aus Knetmasse oder Ähnlichem ähm, zum Leben erwecken und äh, animieren praktisch.
0: Mhm, mh. Hattest du damals in deinen Stop-Motion-Filmen, die du in der Jugend gedreht hast, schon eine Message im Film?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Da ging es äh, vor allem darum, Herauszufinden. So animieren genau, das und herauszufinden, wie funktioniert das? Also ähm, was passiert, wenn man eine andere Perspektive nimmt? Kann man zwei Perspektiven zusammenschneiden? wie, Also wie funktioniert Film ganz grundsätzlich? Mhm. Das war eigentlich die Frage. Mhm. Also wir haben einfach angefangen und während dem Drehen, also dem Drehen in Anführungszeichen, hat sich dann die Geschichte entwickelt.
0: Okay, verstehe, ja. Ich finde, mit elf Jahren ist man eigentlich noch so in der Phase, erstmal die Welt zu verstehen, zu verstehen, was ist überhaupt irgendwie möglich, was können Menschen überhaupt für künstlerische Dinge machen, wie können sie überhaupt abstrakt irgendwas erschaffen so und dass man mit elf Jahren dann schon darauf kommt, selber einfach so einen Film zu schneiden oder einen Film zu drehen, finde ich, Mutig irgendwie.
1: <lacht> Danke. Ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, das war damals für mich nicht so das große Ding zu sagen, wir drehen jetzt einen Film, sondern es war mehr spielen. Also wir haben einfach haben uns einfach die Kamera geschnappt und, äh, und mit den Figuren ein paar Bilder gemacht und dann geguckt, was rauskommt. Also ich glaube, das war mehr ausprobieren und, und rumprobieren, was, was kann man damit machen.
0: Hast du dich dann während deiner weiteren Schulzeit weiter darin ausprobiert?
1: Ähm, ja, also ich habe den ersten das erste richtige Filmprojekt ähm, Oder richtig ist auch die Frage, aber so das erste größere Projekt dann habe ich mit der Schule gemacht, das war eine Dokumentation über Flüchtlinge, ich glaube das war neunte oder zehnte Klasse und ähm, ich war in in einer musischen Klasse, das heißt wir waren glaube ich 18 Mädchen und drei Jungs, sprich äh, automatisch. Ähm, haben wir drei Jungs dann äh, die technischen Sachen übernommen und somit war ich dann zwangsläufig da drin und ich hatte da auch Lust drauf, weil ich, wie gesagt, früher mich schon so ein bisschen dafür interessiert hatte. Und da habe ich dann äh, das erste Mal wirklich mir Gedanken gemacht, wie kann man das dann auch schon ein bisschen professioneller versuchen umzusetzen, so ein Projekt. Mhm.
0: In einer musischen Klasse, meintest du?
1: Genau. ähm, Wir sind ab der fünften Klasse, äh, muss man dann ein Instrument spielen und auch immer vorspielen und kann dann, zum Abitur Additum machen, also Additum mit dem Instrument oder Gesang zum Beispiel.
0: Mhm. Additum, also Abitur plus Instrument.
1: Genau, also das ist einfach, ähm, man macht auch nicht mehr Prüfungen, also man, hat, ähm, man macht dann Musik theoretisch mhm. und dazu noch praktisch, also das zählt dann zusammen.
0: Hast du musikalische Wurzeln oder wie kam es, dass du in die musische Klasse gekommen bist?
1: Ähm... Meine Mutter hat Klavier gespielt und äh, auch gesungen oder spielt Klavier und, und singt. Und ähm, ich denke, es, kommt einfach, es kam einfach daher, dass meine Eltern mich früh dazu gebracht haben. Also ich glaube, seit der ersten Klasse erste Klasse oder sogar ein bisschen davor habe ich Geige gespielt damals. Mhm. Ähm, Spiele ich jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr, aber damit hat es angefangen. Und ähm, ich glaube, meine Eltern hatten mich einfach dazu gebracht und ähm, dann habe ich mich auch dafür interessiert. Und dann haben sie mich so ein bisschen dazu gedrängt, dieses musikalische Gymnasium zu machen ähm, und das war dann auch super, also das war eine total coole Ausbildung und das ist, glaube ich, auch super wichtig jetzt für meinen Beruf, sich musikalisch auch auszukennen und musikalische Grundkenntnisse zu haben, weil es doch wichtig ist für den Film.
0: Ja, glaube ich. Ja, Filmmusik, hattet ihr auch ein Fach, was in die Richtung ging?
1: Nee, wir hatten ganz normal Musik mit gar nicht mal so viel mehr Themen als normal. Aber man ist ein bisschen tiefer rein einfach in, in die Themen. Und Filmmusik an sich hatten wir auch kurz, aber nicht so wirklich. Also das habe ich da nicht gelernt.
0: Mhm, okay. Was genau hast du in der Schule denn für Inspirationen bekommen, die, die dich auf die Idee gebracht haben, mehr in Richtung Film zu gehen?
1: Also in der Schule wurde mir vor allem mitgegeben, diese klassische Musik, das Verständnis der klassischen Musik. Und ich höre jetzt immer noch viel klassische Musik, gerade zum Schreiben auch von Drehbüchern oder zum kreativen Arbeiten, also auch auf die Vorbereitung für Projekte. Vor allem Beethoven, das ist ein großes Vorbild für mich und seine Musik inspiriert mich sehr. Und ich denke, das, das war wichtig für mich. Das hat mir die Schule und, und diese musikalische Ausbildung vor allem mitgegeben.
0: Mhm. Inwiefern inspiriert dich Beethoven?
1: Also einmal inspiriert mich seine Geschichte, weil er unglaublich, also es ist eine unglaublich dramatische Geschichte. Ja, er wurde immer tauber, hat seine ganzen sozialen Kontakte deswegen verloren, hatte auch, man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich eine Liebe, eine unerwiderte und vielleicht auch ein Kind, das man nicht so genau weiß. Also eine total tragische Geschichte Mhm. und hat aber so unglaublich positive und kraftvolle Musik geschrieben. Also genau das Gegenteil eigentlich, was was wahrscheinlich sein Leben meistens war. Mhm. Und das finde ich unglaublich äh, faszinierend, wie er das geschafft hat, diese, diese bombastischen Werke zu schreiben und auch dann die Grundlagen für, für die die Entwicklung der ganzen klassischen Musik auch zu legen. Und andererseits seine Musik einfach, also die die hat so viel Tiefe für mich. Also ich denke, das ist immer, das variiert von Mensch zu Mensch, aber für mich, ich sehe da einfach viel drin. Ich sehe mich da viel bestätigt oder finde da da drin viel und kann mir das einfach gut anhören und kriege dann auch Ideen. Also es inspiriert Mhm. mich dann auch.
0: Ja, vor allem, wenn du die Geschichte hinter dem Menschen kennst. Genau, ja. Vielleicht war das für ihn ein Schritt hinaus aus seinem Leben in ein, ja, schöneres Leben.
1: Ja, genau. Also man sagt ja immer, man will das, was man nicht hat oder man sehnt sich immer nach dem anderen. Zum Beispiel nach dem Krieg gab es ja dann diese, diese super schnulzen und super romantischen tollen Filme mit, mit Happy End, weil sich die Leute nach was Positivem gesehen mhm. haben. Und jetzt geht es ja wieder in die andere Richtung, eher mit Actionfilmen. Und wahrscheinlich war das bei ihm auch so.
0: Mhm. Ja, also du meinst, Künstler erschaffen sich dann in ihren Werken das, was sie nicht haben?
1: Das weiß ich nicht, ob allgemein. Ähm Aber ich kann es mir schon vorstellen, also ich glaube, das ist bei mir auch so, ich bin auch, also ich ich sag mal, ich habe ein ein ziemlich gutes und positives Leben, ich habe keinen Krieg erlebt, ich habe keine tragischen Verluste, nichts, also mir geht es so gesehen sehr gut und ähm, mich interessieren aber unglaublich verzweifelte Geschichten oder Verzweiflungen und ja, Tod auch und Vielleicht kommt das auch daher, also ich ich weiß es nicht, vielleicht Mhm. vielleicht ist das das, wo man dann tatsächlich hin will oder was was einen dann fasziniert, eben das, was man nicht begreifen kann oder was man selber nicht kennt.
0: Hast du eine Vermutung, warum dich das anzieht, warum dich das ganz besonders interessiert?
1: Ähm, Nee, ich habe keine Vermutung. Es ist ist einfach, also ich versuche einfach meiner Intuition zu folgen beim Schreiben und beim Ausdenken von Geschichten oder auch dann beim Umsetzen und das kommt einfach ein Stück weit aus mir raus. So. Also das, das lasse ich dann zu und das, das ähm, weiß ich nicht, warum das so ist. Keine Ahnung.
0: Dieser Prozess des kreativen Schreibens. Wie kam es dazu, dass du überhaupt angefangen hast, dich hinzusetzen und ein Drehbuch zu schreiben beziehungsweise eine Geschichte zu schreiben? was ist dein, Hast du einfach irgendwie eine Idee in einer Alltagssituation und versuchst, die umzusetzen und eine Geschichte drum zu bauen? Ähm, nimmst du dir ein bestimmtes Thema vor, worüber du schreiben möchtest? Oder hast du eine bestimmte Message, die du immer vermitteln möchtest? Wie gehst du beim Drehbuchschreiben vor?
1: Ähm, Also das entwickelt sich auch gerade noch bei mir. Am Anfang, also ganz am Anfang, als ich diese Stop-Motion-Filme gemacht habe, da habe ich äh, dann äh, einfach irgendeine Geschichte geschrieben, die umsetzbar war. Da ging es überhaupt nicht ums Thema oder um die Gefühle oder so. Als ich dann angefangen habe, meine ersten richtigen Kurzfilme zu drehen, waren es Emotionen. Also ich hatte äh, meistens Musik oder andere Filme, in denen es so meistens sehr kleine Momente gab, kurze Szenen, kurze Momente, die mich emotional sehr berührt haben oder die ich faszinierend fand und die habe ich dann genommen und in meine Welt, in meiner Welt nochmal umgedacht und in meine Welt angepasst und da sind dann kleine Szenen entstanden, die diese Emotionen hatten, die ich erzählen wollte und darum habe ich das, also da drumherum habe ich äh, das Drehbuch dann äh, geschrieben mhm. Mittlerweile entwickelt sich es aber mehr dahin, dass ich andersrum anfange, nämlich mit dem Thema. Also ich suche mir gezielt ein Thema, eine Aussage, irgendwas, was ich erzählen möchte, was ich ansprechen möchte, was ich auch verändern möchte und ähm, baue da dann die Emotion ein oder setze gezielt die Emotion ein, um das ähm, dann zu erzählen und dem Zuschauer nahe zu bringen. Ähm, Im Endeffekt weiß ich nicht, was besser ist oder der bessere Weg, aber ich ich glaube, es, es hat einfach mehr Tiefe und mir ist das mittlerweile auch wichtig, wirklich was, was zu erzählen und dem Zuschauer mitzugeben, damit man sich am Ende, damit man am Ende was zum drüber nachdenken hat.
0: Mhm, mh. Wobei das Thema ja mit der Emotion auch immer in Verbindung steht, also wo du gerade erzählt hast, dass dich so verzweifelte oder emotionale Geschichten interessieren und auch ähm, eher ja, negative Themen, Schicksalsthemen interessieren, Das hängt ja zusammen mit Emotionen, die wirklich sehr intensiv sind in eine negative Richtung ähm, oder viel mit Trauer zu tun haben auch. Mhm. Ähm, Wäre das dann ein Thema, zum Beispiel der Tod als Film?
1: Ähm, Nee, ich ich glaube nicht oder aktuell nicht. Aktuell, also in meinem letzten Drehbuch ging es um Konsum oder es war war eine Gesellschaftskritik und es ging um Konsum und und Klimawandel. Mhm. Ähm, Tod ist kein Thema an sich, das ich ähm, aktuell ansprechen würde. Ich, mhm. Also einerseits ähm, wüsste ich nicht, ob also es... Also wäre, es wäre sicher, dass ich... Ich würde mich da nicht rantrauen, weil ich bin dafür zu jung. Ich kann dazu wenig sagen drüber, denke mhm. ich. Ich glaube, ich, ich würde mich da nicht rantrauen einfach. Mhm. Ich kann jetzt, also ich kann jetzt mein, mein junges Alter nutzen sozusagen und, und die Themen ansprechen, die jetzt... Ähm, die mich jetzt interessieren, weil das ja dann auch das Interessante für die Älteren ist, wenn die sich diese Kurzfilme oder diese Geschichten anschauen oder lesen, ähm, eben mal diese jüngere Sicht zu sehen. Also ich glaube, das ist dann auch der Vorteil da drin. Auch wenn ich die Erfahrung nicht habe, dafür habe ich aber so eine jüngere, naive Sicht, die dann vielleicht auch ganz interessant sein kann.
0: Okay, und dann das Thema Konsum, Dabei hast du dann gedacht, okay, ähm, wenn ich das aus meiner Perspektive betrachte, dann kann ich der, in Anführungszeichen, erwachseneren Perspektive einen neuen Einblick geben oder vielleicht eine Inspiration, einen Anstupser geben?
1: Ja, durchaus. Ich glaube, eine neue Perspektive ist es nicht. Also es ist ähm, es ist einfach sehr dramatisch und sehr krass dargestellt oder sehr eine sehr düstere Zukunftsvision. Mhm. Und es soll so ein Wachrütteln sein, also es soll mehr sein als ein Anstupsen. Es soll wirklich so ein äh, Leute, passt auf, wir müssen jetzt handeln. So was soll es in dem Fall jetzt sein. Also
0: es ist auch ein Science-Fiction-Film.
1: Genau, es spielt in der Zukunft und äh, okay. ich glaube, 2074 habe ich mir ausgesucht. Ah, okay. Und ähm, das ja. soll ähm, eben das, die Zukunft, die ich da darstelle, die soll ähm, natürlich sehr überzeugt, also die ist sehr überzeichnet, aber das soll eben dieses Wachrütteln sein. Also das ist eben eine Welt, in die wir nicht wollen, also in die man nicht wollen kann.
0: Ja. Wie findest du da das Gleichgewicht zwischen halbwegs realistischer Darstellung, dass man es noch glauben könnte, ähm, und Warnschuss? Weil ein Warnschuss soll ja auch trotzdem noch ernst genommen werden. Und wenn etwas komplett überzeichnet ist, wird es dann noch ernst genommen?
1: Ähm, Das weiß ich nicht. Ich glaube... ähm das ist einfach die Frage nach der Kunst, also was man, man kann, es funktioniert wahrscheinlich beides, wenn man es realistischer macht, dann ist wahrscheinlich die Gefahr, dass das den Leuten zu nahe gehen kann, also das wäre die Gefahr, die ich sehen würde, dass man zu nah dran ist und das zu, ähm, zu wenig Distanz und deswegen habe ich diese Überzeichnung äh, gewählt, um Distanz zu schaffen und dem Zuschauer sagen zu können, so kann es werden, aber so wird es hoffentlich nicht und mhm. du musst dich jetzt nicht, äh, du musst jetzt nicht, äh, sofort verzweifelt werden, sondern wir müssen einfach was ändern, jetzt faktisch und, und nicht zu emotional eben. Also, das war da meine Intention. Vielleicht hätte es auch andersrum besser funktioniert, das kann ich nicht sagen.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Also, deine Intention war dann aber auch schon durch das Thema, dann die Emotionen Angst zu erwecken oder beziehungsweise ja, Furcht und.
1: Ja, auf f- jeden Fall. Also, ähm, das, das Ende von, von dieser Geschichte ist sehr dramatisch und sehr negativ, also es ist auch verzweifelt, also die Hauptfigur ist sehr verzweifelt und das ist äh, der Zuschauer soll auch diese Verzweiflung spüren und äh, und sich denken, das das will ich nicht, da will ich nicht hin, also Mhm. Warnschuss
0: Mhm, Okay, wenn du jetzt genau die Emotionen beim Zuschauer auslösen auslösen möchtest wie überlegst du dir dann, wie du das in den Szenen darstellst also in den Situationen wie kriegst du es hin, dass der Zuschauer sich wirklich in die Hauptfigur hineinversetzen kann und sagt, boah, da fühle ich gerade richtig mit und das darf auf gar keinen Fall so passieren, wie das so dargestellt ist. Welche, ja, filmerischen Mittel oder oder stilistischen Mittel, ich weiß nicht, in der Filmsprache wie man das nennt, benutzt du da, um garantieren zu können, dass man diese Emotionen höchstwahrscheinlich beim Zuschauer auslöst?
1: Also man kann sich dann ganz klassisch der filmischen Grammatik bedienen, also man kann, ähm die Bildsprache, die die wird ja am Ende viel ausmachen. Die kann dann die Figur oder die Emotionen näher bringen dem Zuschauer oder weiter weg. Man kann die Musik benutzen, man kann das Schauspiel benutzen. Also ist das eher überzeichnet, ist das eher realistisch. Man kann das Szenenbild benutzen, die Maske, alles. Also die Lichtsetzung, die Stimmung allgemein. Und dass das am Ende gut funktioniert oder dass diese Emotionen, die dann erzeugt werden soll auch die richtige ist und dass sie dann ankommt. Das ist die ganze Kunst des Filmemachen, denke ich. Also das macht es dann aus, ob der Film gut ist und ob er ankommt.
0: Mhm, okay, das heißt, in dem Drehbuch stellst du auch alles, alle filmerischen Mittel, die filmerische Grammatik, wie du sie nennst, stellst du in dem Drehbuch schon klar, wie das sein soll. Also du hast ein ganz genaues Bild vor den Augen, wie es später im Film aussehen soll.
1: Also in dem Drehbuch geht es mehr um die Dramaturgie und um die Dialoge und um den Szenenaufbau, mhm. Und äh, wichtige Eckpunkte werden beschrieben, also ich schreibe auch gerne Musik rein, die ich benutzen möchte, wenn sie wichtig ist und wenn ich mir sicher bin, dass ich diese benutzen möchte, mhm. ist eher unüblich, also macht man oft nicht, zum Beispiel bei Taxi Driver wurde es gemacht, nee, äh, sorry, Baby Driver heißt der mhm. Film, ähm, weil da die Musik einfach super grundlegend ist und diesen Film ausmacht. Bei bei den meisten anderen Filmen macht man es aber nicht. Also man kann die Musik zum Beispiel reinschreiben, man kann solche Eckpfeiler reinschreiben, man kann auch einzelne Perspektiven mal reinschreiben, zum Beispiel POVs, Point of Views sind oft wichtig für die Geschichte, die stehen manchmal drin oder dann Nahaufnahmen auf irgendwelche Details, die auch wichtig für die Geschichte sind, die stehen auch manchmal drin, aber grundsätzlich steht da ähm, sonst nichts drin, also nur der Handlungsaufbau, die Szenenbeschreibung, wie die Charaktere handeln, also meistens werben, wie die sich verhalten und was sie erzählen. Und der ganze Rest drumherum, der wird dann im Hinsicht auf die Produktion, also im Vorproduktionsablauf erarbeitet, also die Bilder, das Szenenbild, das Maskenbild, die Schauspieler, die Besetzung, die Lichtsetzung und so weiter, die Stimmung, das wird dann alles danach erst gegeben.
0: Wenn man jetzt das Drehbuch fertig hat und den Film drehen möchte, dann passiert wahrscheinlich auch spontan noch viel, was Änderungen betrifft, oder? Also, am Set? Ja, am Set, kann ich mir vorstellen, weil ich weiß nicht, du suchst dir ja wahrscheinlich dann die Schauspieler auch genau aus, du hast n- eine Vorstellung davon, wie sollen die Schauspieler überhaupt aussehen, wie, wie sollen sie ja auch schauspielern, was vermitteln sie irgendwie für ein ja, Vibe ja. so. Ähm, und wenn sie wirklich dann das erste Mal das spielen, was du aufgeschrieben hast, ist es wahrscheinlich schon anders, als man sich genauso vorgestellt hat, oder?
1: Ja, durchaus. Also ja. Man, man hat als Regisseur oder allgemein äh, als, als Team auch die Aufgabe, diese Vision von dem Film im Kopf zu haben und exakt zu wissen, was möchte man. Das ist das Wichtigste in der Vorproduktion. Das muss alles feststehen. Und am Set ist dann, wenn man dann diese, diesen Käfig, sage ich jetzt mal, oder diese, diesen, ähm, diesen festen Rahmen hat, dann bietet der den anderen Kreativen am Set den Spielraum sich auszuleben. Also dann hat man eben dieses Umfeld, in dem man dann aufgehen kann und im besten Falle ist das dann tatsächlich anders, als man es sich vorgestellt hat, nämlich besser. Also man hat ja dann die ganzen kreativen Leute dabei und die können dann auch, wenn man ihnen den Rahmen bietet, eben schöne Sachen machen und, und den Film zu einem Film machen. Also eben nicht mehr nur zu einem Buch, das nur eine Person geschrieben hat, sondern zu einem Team, zu einer Teamarbeit, die dann, ähm, die man dann, das spürt man dann auch, das ist dann viel mehr als, als nur ein Buch, das ist dann ein Kinofilm oder ein, ein Film, ein Spielfilm.
0: Ja, da lernt man wahrscheinlich dann auch als Drehbuchautor am Set auch loszulassen und so ein bisschen andere kreative Köpfe mit einfließen zu lassen, oder?
1: Genau, also das ist immer die Frage ähm, von Regisseur zu Regisseur, auch und da gibt es verschiedene Ideologien. Wie sehr lässt man los, wie sehr bleibt man bei seinem Rahmen und ähm, wahrscheinlich ist es das Beste, einen Mittelweg zu finden, beziehungsweise ich, das kann ich noch nicht so genau sagen. Also ich glaube, das ist dann auch die Berufserfahrung, die es dann nach 10, 20, 30 Jahren ausmacht, dass das dann zu wissen, wann muss man einen festeren Rahmen bieten und wann kann man mehr locker lassen.
0: Mhm. Hattest du schon mal ein Erlebnis, wo dein, du dir das Drehbuch ausgemalt hast oder du, du hast dir den Film ausgemalt, wie er sein soll und am Set hast du gemerkt, das geht gar nicht in die Richtung, wie ich es mir vorgestellt habe?
1: Ja, natürlich. Also vor allem bei den ersten Filmen, wo man dann noch rumprobiert hat und, und ausprobiert hat, da ist das dann schnell passiert. Und ganz kon- konkret war das bei meinem Bewerbungsfilm vor einem Jahr. Da hatte ich ähm, einen Schauspieler am Set, der dann ähm, leider gemeint hat, er muss versuchen jetzt Regie zu übernehmen, weil er auch deutlich erfahrener war als ich. Und mhm. das konnte ich natürlich nicht zulassen. Also es funktioniert ja nicht. Ich habe ja das Konzept und die Vision. Und äh, da konnte ich auch nicht wirklich mit umgehen. Also das habe ich dann auch daraus gelernt, was, was ich hätte machen müssen. Und ähm, da ist dann dieser ganze Dreh ist dann unterm Strich äh, leider ein bisschen schief gelaufen.
0: Okay, inwiefern? Was ist was ist dabei rausgekommen? Konnte der Film trotzdem gedreht werden?
1: Der Film konnte trotzdem gedreht werden, ähm, aber das Schauspiel hat dann nicht mehr funktioniert. Also dadurch, dass er dann äh, sich immer wieder widersetzt hat und nicht mit mir zusammengearbeitet hat, war nicht nur sein Schauspiel schlecht, beziehungsweise ähm, nicht also nicht für die Vision passen und er war vor allem nicht wirklich äh, bei den anderen Schauspielern. Er war nur noch bei sich, sehr äh, ich fixiert und hat den anderen nicht zugespielt. Und das ist eines der wichtigsten Sachen für, für Schauspieler, sich gegenseitig zuspielen, Bälle zu werfen und das merkt man auch, wenn man das nicht macht. Und dadurch haben die anderen beiden Schauspielerinnen, die leider ein ähm, bisschen unerfahren waren, die kamen damit dann auch nicht wirklich gut klar und ich kam sowieso nicht mit klar, weil ich damit gar nicht umgehen konnte und ich wusste, was, was mache ich jetzt am besten. Und ähm, dann hat das Schauspiel einfach gelitten. Sonst haben wir den Film ganz normal fertig gedreht. Aber mhm. das, das Schauspiel hat, war einfach am Ende nicht gut und dann wurde ich auch nicht genommen.
0: Ah, schade. Okay. Und Aber du selber musstest die Schauspieler mitbringen.
1: Ja, genau. Also es war ein Bewerbungsfilm für die Filmhochschule, für Regie. Mhm. Und ähm, das muss man alles selber machen. Also man muss diesen fertigen Film einreichen. Und okay. dann gucken die sich das an und entweder man wird eingeladen oder nicht.
0: Und dein weiterer Plan ist jetzt, sich nochmal zu bewerben?
1: Ich denke schon, ja. Ich... Je nachdem, was jetzt für Projekte kommen, wie es weitergeht, aber ich halte es schon für sinnvoll, zu studieren, weil man einfach einen Rahmen bekommt. Also man hat diesen festen Rahmen, in dem man sich vier, fünf Jahre lang ausprobieren kann und äh, kriegt zusätzlich noch Geld für seine äh, Finanzierung des Abschlussfilms. Okay. Das kann man auch wahrscheinlich alles äh, ohne Studium sehr gut machen. Also es gibt ja sehr hervorragende hervorragende Regisseure, die auf keiner Filmschule waren und es gibt auch hervorragende Regisseure, die auf Filmschulen waren. (lacht) Ähm, Aber das das kann man wahrscheinlich auch eben ohne äh, Filmschule machen. Also im Endeffekt, ich muss nicht studieren, ich möchte gerne, ich muss es aber nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wo mein Ziel ist, nämlich beim Spielfilm und ähm, da werde ich versuchen irgendwie hinzukommen, je nachdem welchen Weg ich dann gehen werde.
0: Ja, das theoretische Wissen ist ja dann wahrscheinlich eigentlich noch ein gutes Add-on, oder?
1: So viel theoretisches Wissen ähm, weiß ich gar nicht, ob man kriegt. Mhm. Es ist viel Praxis, also es ist ganz viel Ausprobieren. Klar, man geht schon die Theorien durch, die verschiedenen Schauspieltheorien, die verschiedenen, ja, die Dramaturgie, den Aufbau einer Geschichte und so weiter, die Sachen, wird man da schon alle lernen, aber es ist hauptsächlich dann Ausprobieren und, äh, und kleine Sachen drehen, kleine. Dialog, äh, Szenen drehen, Dialoge ausprobieren, rumprobieren und dann sagt einem der Professor, das ist halt auch gut, der sagt einem dann wahrscheinlich schon nochmal, hast du gut gemacht, hast du nicht gut gemacht, guck mal, das kannst du noch anders machen. Mhm. Das ist bestimmt gut, aber das kann man sich im Endeffekt ja auch selber holen, dieses Feedback und selber diese Sachen machen. Man braucht halt irgendwie ein bisschen Geld dafür und Zeit und das ist dann die Kunst, das ohne Schule zu schaffen. Also das ist schon schwerer.
0: Was du ja bis jetzt auch ganz gut geschafft hast.
1: Genau, also aktuell habe ich einen ganz guten Rahmen durch die Firma, dass ich mir auch nebenher Zeit nehmen kann für andere Projekte, für freiere Projekte, für äh, Kurzfilme oder Drehbücher, ähm, bei denen ich einfach dann auch lernen kann und verstehen kann. Und das ist so ein bisschen meine Filmschule. Also ich analysiere auch Filme, ich gucke mir gerne Filme an, denk die danach durch, lese Bücher, lese Bücher zu den Filmen und ähm, mache so ein bisschen meine eigene Filmschule.
0: Mhm, okay. Mit deiner ähm, Produktionsfirma machst du hauptsächlich Werbe- und Imagefilme? Wichtig. genau ja Und die Kurzfilme oder die Spielfilme, die sind dann deine privaten Projekte in Anführungszeichen.
1: Genau, also es ist immer ein bisschen schwierig, das zu trennen. Ich mache das dann auch, wenn der Film gut geworden ist, mache ich das auch als, als Werbe oder nutze ich das als Werbemittel für die Firma natürlich, ähm, weil man dann auch sagen kann, okay, wir können jetzt, also das können wir auch äh, inszenieren, also das können wir mit Schauspielern Das kann dann auch sinnvoll für einen Werbefilm sein, aber grundsätzlich mal verdiene ich damit kein Geld. Eher andersrum, also ich muss Geld dafür ausgeben, das natürlich auf die Beine zu stellen und und zu produzieren. Mhm. Genau, also das ist äh, eigentlich neben der Firma. Mhm.
0: Also bist du, wenn du das, was du neben deiner Firma machst, bist du damit alleine? Das heißt, du schreibst alleine dein, dein Drehbuch und suchst dir alleine alle Leute zusammen, die du dafür brauchst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also im Endeffekt bin ich am Anfang immer alleine oder werde angefragt, wie jetzt äh, konkret bei einem äh, größeren Projekt, an dem ich gerade mit Dominik arbeite, der, glaube ich, letzte Woche oder einer der vorigen Folgen da war. Mhm. Ähm, also im Endeffekt, genau, ich bin ich bin alleine und hole mir dann die Leute aber schnell ins Boot meistens. Also wenn ich alleine schreibe, dann schreibe ich zuerst das Buch alleine und hole mir dann die Produzenten und Schauspieler und so weiter, das Team dann eben. Oder wenn ich schon mit Leuten zusammenschreibe, dann kann es auch sein, dass es sich sich schon früher entwickelt, also dass ich schon während dem Schreibprozess oder dass wir während dem Schreibprozess schon äh, Leute ins Boot holen und und schon mal über mögliche äh, Bilder oder Moods, Sprechen.
0: Okay, okay. Dann, da wären wir wieder beim Thema Stimmungen. Genau. Stimmungen, Emotionen, Themen. W- womit fängt man an? <lacht> ja, ähm, du hast ja aktuell auch ein Projekt ähm, oder beziehungsweise stehst am Anfang von einem Projekt. Mhm. Du möchtest auch einen Spielfilm drehen und du bist da in der Anfangsphase gerade.
1: Genau, richtig. Also, ob wir den Film drehen werden, das steht mal noch in den Sternen. Wir sind jetzt aktuell dran, ein Drehbuch zu schreiben für einen 90 Minuten, also einen langen Spielfilm. Und ähm, hoffen dann natürlich auch drauf, dass der dann finanziert wird, wenn er gut genug wird. Und ähm, das, das ist jetzt ganz am Anfang. Also das sind jetzt vier Wochen machen wir das jetzt ähm, zusammen, eben mit dem Dominik mache ich das. Und ähm, da treffen wir uns jetzt regelmäßig und arbeiten erstmal grundsätzlich an der Geschichte, die wir, verf- die wir verfilmen möchten.
0: Mhm, okay. Wie lange würde es dauern, bis das Drehbuch fertiggestellt ist?
1: Also wir haben uns jetzt mal in den Rahmen von einem Jahr gesetzt, was wahrscheinlich sportlich ist und bleibt. Mhm. Ähm, aber möglich. Also es ist ein relativ realistischer Zeitraum.
0: Heißt ein Jahr Arbeit ähm, eine 40-Stunden-Woche? Oder, oder wie, wie arbeitet man an einem Drehbuch? Ich stelle es mir so vor, man trifft sich hauptsächlich abends bzw. nachts und arbeitet dann so ähm, ganze Nachtschichten durch, zwölf bis zwölf Stunden oder so, und schreibt dann zusammen, weil es einfach auch... So ein kreativer Prozess. Es, ist, es kommt mir nicht so vor wie so eine klassische Arbeitswoche, man geht morgens äh, ins Büro und schreibt ein Drehbuch und um 16 Uhr geht man wieder nach Hause, sondern wenn es gerade gut läuft, dann schreibt man halt auch mal länger, oder?
1: Genau, also das ist äh, natürlich keine 40-Stunden-Woche und also ist es auch, ist ein bisschen weniger. Wir treffen uns aktuell immer zwei Tage und machen diese zwei Tage voll durch. Ähm, arbeiten dann natürlich auch mehr als äh, acht Stunden, sind dann eher, weiß nicht, zwölf, dreizehn vielleicht. Ähm, und das zweimal in der Woche aktuell. Weil wir noch in dieser Findungsphase sind, das ist auch noch eine super freie Phase. Also wir gehen viel raus, wir gehen an den See, wir setzen uns äh, ans Wasser und, äh, und denken über die Geschichte nach, über die Ziele, über das, das Buch an sich, das eben Grund der die Grundlage sein soll für unser, mhm. äh, unseren Film dann. Mhm. Und ähm, das wird sich aber, denke ich, ändern. Also das wird sich bestimmt ändern, sobald wir dann in den Schreibprozess an sich kommen. Mhm. Wie sich das dann genau ändern wird, das ist, das ist mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall keine 40-Stunden-Woche. Es ist so, dass man am besten dann schreibt, wenn man schreiben kann. Also wenn man kreativ ist, wenn man die Ideen hat, wenn man, ja, wenn man die Muße hat, sich da jetzt hinzusetzen. Ähm, dann kann man da am besten dran schreiben und dann, dann ist es auch mal mehr als zwölf als, äh, Stunden am Tag oder dann ist es aber auch mal einfach vielleicht einen Tag nicht, wenn es nicht geht, dann geht es nicht, dann kommt man nicht voran.
0: Mhm. Also ihr sammelt jetzt im Moment in der Phase noch Ideen?
1: Genau, wir analysieren die Geschichte, die wir verfilmen möchten.
0: Okay, und die Geschichte?
1: Die Geschichte ist von einem russischen Autor und ähm, das Projekt trägt aktuell den Arbeitstitel Mein Leben. Und wir versuchen das, wie gesagt, erstmal zu analysieren, weil da doch deutlich mehr dahinter steckt, als wir ähm, gedacht hatten. Und äh, diese Geschichte haben wir gewählt, weil sie uns beide sehr bewegt hat. Also die die war sehr sehr schön und und sehr emotional am Ende. Und wir versuchen jetzt noch zu verstehen, warum eigentlich. Weil das ist nicht so ganz eindeutig oder nicht so einfach, Mhm. das bei dieser Geschichte rauszufinden, weil die ist sehr sehr verworren und nicht klassisch aufgebaut. Mhm.
0: Also nochmal ganz kurz, die Geschichte Mein Leben ist geschrieben von dem russischen Autor und der schreibt aber nicht über sein eigenes Leben, sondern es ist einfach eine eine Geschichte über eine Person, die…
1: Genau, also aus der Ich-Perspektive ist diese Geschichte erzählt, aber ist nicht autobiografisch, sondern äh, einfach eine fiktive Figur.
0: Mhm. Okay, was genau hat euch denn fasziniert an der Geschichte? Vielleicht magst du uns eine ganz kurze Zusammenfassung geben.
1: Zusammenfassung möchte ich noch nicht geben. Was uns bewegt hat, das versuchen wir gerade rauszufinden. Also das ist wirklich äh, gar nicht so einfach zu sagen. Im ersten Blick war es einfach und, und war klar, okay, dramatischer Aufbau am Ende, vielleicht nicht ganz positiv, ziemlich tragisch, vielleicht hat uns das bewegt, aber jetzt, nachdem wir eintauchen und, und das versuchen zu analysieren und auch ähm, noch andere Meinungen gelesen haben. Also das hat uns dann vor allem nochmal auf neue Ideen gebracht. Wir haben dann Dissertationen und Seminararbeiten gelesen von Leuten, die das äh, studiert haben praktisch, äh, diese Geschichte oder diesen Autor. Und ähm, da haben wir dann gemerkt, da steckt mehr dahinter. Also warum uns das so berührt hat, das ist bestimmt viel tiefer und das versuchen wir gerade noch rauszufinden, weil das wollen wir ja dann nachher in den Film auch mitnehmen.
0: Okay, Wahnsinn. Wie lang ist die Geschichte?
1: 120 Seiten.
0: Wie seid ihr auf die Geschichte gekommen? Ich meine auch von einem russischen Autor?
1: Das ist ähm, eine Empfehlung gewesen von Dominiks Mutter, okay. die hat das ihm empfohlen und er hatte das gelesen und fand die Geschichte sehr bewegend mhm. und ähm, hatte dann zu mir gesagt, hey, liest dir auch mal die Geschichte durch, vielleicht äh, ist das was, vielleicht gefällt dir die auch, vielleicht wollen wir die verfilmen.
0: Okay, ja. Dominiks Mutter hat, glaube ich, vieles beeinflusst.
1: <lacht> ja, ich glaube auch.
0: Ja, cool. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wie ihr das analysiert? Also wie ihr eine Geschichte analysiert? Wahrscheinlich habt ihr es natürlich beide schon komplett durchgelesen im Vorhinein. Ja, klar. Ähm, und geht dann, wenn ihr euch trefft und jetzt erstmal den den Mut der Geschichte rausfinden wollt, alles noch mal zusammen durch, lest euch noch mal zusammen durch, schreibt... Dinge auf, Zusammenhänge auf, die euch aufgefallen sind. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir sind so vorgegangen bei der Analyse, wir haben als erstes versucht, das Ziel oder die Intention des Autos herauszufinden. Wir haben überlegt, was würden wir da drin sehen, was spricht uns an oder was möchten wir an unserem Leben vielleicht ändern oder was überdenken wir. Und ähm, sind dann also praktisch von ganz außen immer tiefer gegangen und sind dann rangegangen, haben dann die Akte gesucht, haben die Wendepunkte, die, die Höhepunkte der Geschichte gesucht, ähm, haben die einzelnen kleineren Themen gesucht und ähm, versucht das Ganze dann in den Kontext zu bringen. Haben dann aber, wie gesagt, mal gegoogelt und ein bisschen recherchiert und haben dann rausgekriegt, dass äh, unsere... Ideen und unsere, ähm, also unsere, das Ziel, was wir dem Autor zugeschrieben hätten, was wir drin gesehen hätten, dass das wahrscheinlich oder ziemlich sicher gar nicht von ihm äh, da rein äh, gebracht werden sollte, weil ähm, er die Menschen verwirren wollte. Also sein Ziel war, die Menschen zu verwirren, indem er kein Ziel hat und keinen klassischen Aufbau, um auf die Nichtigkeit des Lebens hinzuweisen und, und auf die Ziellosigkeit oder die ähm, die Gleichgültigkeit des Universums könnte man auch sagen, also es gibt kein Leben nach dem Tod zum Beispiel, äh, könnte man f- ihm in den Mund legen, denke ich ähm, und das wollte er eben damit erreichen und aber auch trotzdem sagen, das Leben ist gerade deswegen schöner, weil man eben sich nicht auf ein Leben nach dem Tod äh, vorbereiten muss oder darauf hinarbeiten muss, sondern weil man jetzt das eine Leben nutzen darf und voll ausleben darf und hier voll seine Kraft entfalten darf also das ist wahrscheinlich so das, das, das eines der Ziele gewesen und äh, und gar nichts gar nichts anderes gar nichts viel Tieferes was wir rein interpretiert hatten also wir haben wir merken gerade so dass wir wahrscheinlich noch viel zu wenig verstehen aktuell und deswegen geben wir dem auch viel Raum diese Geschichte noch weiter zu analysieren und dahinter zu kommen was da gemeint war mhm.
0: das klingt aber auch so als ob die Message da ein bisschen versteckt wurde Also dass man es erstmal analysieren muss, um überhaupt zu verstehen, dass er auf diese Nichtigkeit hinweisen möchte mit der Geschichte.
1: Ja, ja und nein. Also ich glaube, um das dann wirklich aktiv zu verstehen, ja. Oder muss man vielleicht einfach intelligenter sein oder gebildeter als wir? (lacht) Ähm, Da haben wir so lange gebraucht. Aber wahrscheinlich hat es uns ja deswegen angesprochen, weil wir das irgendwie doch schon in unserem Unterbewussten oder in unserem unserem Unbewussten äh, gemerkt, gespürt haben, dass da eben mehr ist. Vielleicht. Weiß ich aber auch nicht, kann ich auch mhm. nicht sagen.
0: Vielleicht wollte der Autor auch genau das damit erreichen. Genau, ja. Dass es man eben nach dem ersten Lesen sich anfängt, intensiver damit auseinanderzusetzen. Und wenn nicht intensiver mit der Geschichte, dann intensiver mit der Thematik. Und durch dieses Auseinandersetzen mit der Thematik dann wieder den Kern der Geschichte eigentlich versteht.
1: Möglicherweise, ja.
0: Ja, okay. Ähm, was wäre jetzt die weitere Vorgehensweise, wenn ihr ja eine klarere Vorstellung davon habt, was da eigentlich genau vermittelt werden soll in der Geschichte. Wie geht ihr dann vor? Wie wie kommen die ersten Wörter des Drehbuchs aufs Blatt?
1: Also da sind wir aktuell ja noch nicht. Und ähm, das weitere Vorgehen ist jetzt, als nächstes die Charaktere zu definieren und zu verstehen. Also was sind die Ziele von den Charakteren? Wo kommen die her? Wo wollen die hin? Was äh, Was ist deren Lebensziel? Und ähm, warum handeln die so, wie sie handeln? Beziehungsweise erstmal definieren, wie handeln sie? Und dann die Frage, warum handeln sie so? Und ähm, wenn das dann fix ist, also wenn wir unsere Struktur haben, wenn wir die Charaktere haben und äh, die Struktur der Charaktere, dann äh, wissen wir, dann können wir uns an eine Szenenübersicht machen. Dann können wir überlegen, was ist denn sinnvoll? Welche Szenen brauchen wir, um das zu erreichen? Um diese Struktur, unser Ziel, unsere Charaktere zu erzählen. Und ähm, wenn diese Szenenstruktur steht oder vielleicht auch schon währenddessen, also so diese wichtigen Szenen, Anfang, Ende, Höhepunkt, sowas, vielleicht schreiben wir das, also es es juckt einem auch in den Fingern, anzufangen zu schreiben. Also man möchte dann auch einfach sich hinsetzen und und diese erste Szene schreiben. Vielleicht fangen wir dann auch während dieser Szenenübersicht schon an zu schreiben. Aber eigentlich erst diese Szenenübersicht, grob zumindest, und dann macht man sich an an die ersten Szenen.
0: Ist euer Ziel mit dem Drehbuch, diese Message, die vielleicht ja auch in der Geschichte Mein Leben versteckt ist, noch mehr hervorzubringen oder wollt ihr sie auch anders verpacken, wollt ihr sie genauso versteckt haben, aber ja.
1: Ja genau, also das ist die Frage, möchten wir eine Analyse davon bieten, also möchten wir unsere Sicht von dieser Geschichte präsentieren mit unserem Ziel, vielleicht auch dann eben mit einem klassischen Aufbau und, und dieser Intention, die wir da drin gesehen haben oder möchten wir voll und ganz bei unserem Autor bleiben. Die und Geschichte einfach wiedergeben. Genau, diese Geschichte nochmal erzählen und den Leuten oder mehr Leuten zugänglich machen, weil es liest fast keiner mehr, glaube ich, in unserem Alter heutzutage mhm. solche Werke. Und das ist schade, weil die doch so viel mehr bieten, als man von Anfang an denken würde. Dann wäre
0: ja wahrscheinlich eine, eine Analyse aus eurer Sicht was Sinnvolleres sozusagen, um auch mehr Leute zu erreichen, oder? Weil ihr dann gleichzeitig auch darauf hinweisen könntet, dass es sich lohnt, solche Geschichten immer noch zu lesen.
1: Das stimmt, ja, da, aber dann ist nur die Frage, wie viel gucken sich das an, also wie viele würden sich dann dafür interessieren, weil das dann doch ähm, ein bisschen verrückter werden würde, ein bisschen mehr Arthouse sozusagen und nicht Mainstream und das könnte dann, oder das wird sicherlich weniger Leute ansprechen und ähm, das ist dann so der Nachteil. Wenn wir andererseits dem eine klassische Struktur geben und äh, klassisch ein Ziel äh, mit diesem Film haben, dann ist es doch mehr Mainstream und dann ist, die Frage, dann gucken sich es mehr Leute an und vielleicht kommen dann auch wieder mehr Leute auf die Geschichte. Also das ist so aktuell der Punkt, an dem wir uns entscheiden müssen Mhm. und ähm, mal sehen, wie wir uns entscheiden werden. Also das ist noch nicht klar. Ich persönlich tendiere eher dazu, bei unserem Auto zu bleiben, weil das doch einfach reicher ist und uns ja auch so bewegt hat und vielleicht interessieren sich ja dann doch mehr Menschen dafür, als wir glauben.
0: Ja, ein eine Analyse aus eurer Perspektive klingt auf jeden Fall nach mehr Aufwand. Schätze ich das richtig ein? Nach mehr Aufwand als, in Anführungszeichen, die Geschichte einfach nur wiederzugeben?
1: Ähm, Nee, ich glaube, es ist sogar andersrum. Also um um bei unserem Autor zu bleiben und diese Geschichte so wiederzugeben und vor allem auch mit seinem Ziel und und seinen Gefühlen und das, was er bei uns bewirkt hat, um das zu erreichen, müssen wir das ja voll und ganz verstehen. Mhm. Und ähm, dahin zu kommen ist glaube ich ein weiter Weg und selber das also jetzt das zu nehmen was wir drin gesehen haben dieses Ziel was wir ja schon haben was wir wissen was es bei uns bewirkt hätte hat und was wir anders gemacht hätten oder über was wir nachgedacht hätten das ist das haben wir schon das könnten wir jetzt schon schreiben also das ist einfacher
0: mhm. ist es bei Filmen denn immer so dass man wenn man eine Geschichte verfilmen möchte die man nicht kennt dass man die vorher so auseinander und so analysiert wie ihr es macht oder liegt es jetzt wirklich speziell daran dass diese Geschichte eine tiefere Nachricht vermitteln möchte an den Zuschauer?
1: Gute sollten, also ich glaube, gute Drehbücher und gute Filme sollten das auf jeden Fall machen, weil die allerwenigsten wahrscheinlich ähm, diese Struktur und und diesen diesen tiefen Hintergrund einfach so mitgeben können. Ich glaube, das geht, ich glaube, das können Leute, zum Beispiel Mozart hat ja auch einfach wirklich aus der Hand schreiben können und hatte dort auch einen perfekten Aufbau und und wusste das einfach, also der, der konnte das und es gibt bestimmt Autoren, die können das. Aber die meisten müssen sich da, oder eigentlich praktisch alle müssen sich die Zeit nehmen, müssen sich diese Struktur überlegen und und diese wichtigen Punkte und und was soll erzielt werden und so weiter. Also auch auch solche Regisseure wie Tarantino oder so, die setzen sich, glaube ich, auch fünf, sechs, sieben Jahre an ihre Drehbücher. Und das merkt man dann auch. Da ist dann auch einfach mehr dahinter, als ähm, wenn man, naja, Schlechtes Beispiel, die das deutsche Fernsehen, diese Drehbücher, die werden halt in drei, vier Monaten geschrieben mhm. und das merkt man halt auch. Klar, die haben einen, einen passenden Aufbau, die haben treffen ihre Plotpoints, aber da ist halt nicht mehr dahinter.
0: Es ist immer dasselbe Schema. Genau. genau. Ja, genau. das ist schade. Und Arthouse wäre eben dann nicht dasselbe Schema.
1: Ja, beziehungsweise dann vielleicht auch doch wieder dasselbe Schema zu den anderen Arthouse-Filmen, also ja. das... Kann man vielleicht so pauschal nicht sagen.
0: Es kommt wahrscheinlich auch auf das Genre an, ja. welches man wählt. Also wenn eure Geschichte, was wisst ihr schon, was das für ein Genre werden soll?
1: Nee, das wissen wir noch nicht. Ich denke, es würde in Richtung äh, Drama vielleicht gehen, aber auch nicht so wirklich. Also das, das sind auch so Fragen, die, die, müssen, die sind noch offen, die müssen wir noch klären.
0: Mhm, mh. Könnte man auch dieses, das Thema, von dem du erzählt hast, nämlich diese Nichtigkeit, ähm, könnte man auch in so vielen verschiedenen Genres darstellen, oder? Man könnte es ja auch theoretisch als, ja, als eine Art Parodie über das Leben machen.
1: Bestimmt, ja, durchaus.
0: Oder man, man stellt es gruselig dar. Also es
1: ist. Ja, <lacht> ja doch klar. Also ich glaube, man kann ähm, man kann wahrscheinlich viele Themen in vielen Genres darstellen, ja.
0: Nachdem ihr den, den Mut vom Film erfasst habt, nachdem ihr euch da reingelesen habt, das analysiert habt, habt wisst ihr dann schon, wie ihr es umsetzen wollt? Also wisst ihr schon dann, was was für eine Stimmung vermittelt werden soll mit dem Film?
1: Ja, also die grundsätzliche äh, Stimmung, die gibt ja dann das das Thema beziehungsweise das Ziel vor. Also mhm. wir wissen ja dann, was, wie wir den Zuschauer zurücklassen möchten, also was der Zuschauer sich denken soll, was er fühlen soll und damit ist klar, wo wir auf jeden Fall, also das, das Wichtige ist fest, nämlich da, wo fangen wir an und da, wo hören wir auf. Mhm. Diese beiden Punkte, die müssen dann, oder die sind dann fix.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja.
1: Aber wie wir die dann genau erzielen, also was exakt für eine Lichtstimmung wir dann haben und so weiter, das haben wir vielleicht im Kopf, also ich habe es im Kopf, aber das kann sich dann auch nochmal ganz ändern, weil dann kommt vielleicht ein Kameramann dazu, der eine tolle Vision hat und dann sieht es anders besser aus vielleicht, im Idealfall.
0: Okay, verstehe. Und das sind dann wieder so Änderungen, die dann wirklich in der Umsetzung geschehen, meinst du?
1: Genau, also das, ich glaube, das, was man beim Schreiben im Kopf hat und was man dann bei der Regievorbereitung oder bei der Vorproduktion nochmal wirklich im Kopf erarbeitet, das ist schon oft nah beieinander, bei mir zumindest bis jetzt, aber das variiert dann auch äh, doch, je nachdem, wie viel kreative Leute dann nochmal dazukommen und äh, w- also wie viel dann daran auch gearbeitet wird. Also wenn es jetzt ein kleineres Projekt ist, ein kleinerer Werbefilm oder so, dann passiert da nicht mehr so viel, dann kommt noch ein Kameramann dazu, der nochmal die Bilder ein bisschen anpasst, aber sonst bleibt es dann tatsächlich so, wie ich es auch im Kopf hatte. Mhm. Aber jetzt bei dem Spielfilm äh, würde sich bestimmt, da würde sich sehr viel ändern, weil da kommen dann so viele Leute dazu, dass ist ja dann ein Riesenteam irgendwann. Und äh, da ist es dann klar, dass das dann immer die, die bisschen schlechteren Ideen werden dann immer von den tollen neuen Ideen abgelöst.
0: Wenn du dir Schauspieler suchst für deine Filme, wie gehst du davor? vor? Gibt es da Agenturen oder kennst du Schauspieler? Wie suchst du dir einen Schauspieler aus?
1: Ähm, ja, vieles Kontakte, also viel kennt man oder viel kennt jemand, der jemanden kennt. Mhm. <lacht> ähm, oder dann über Internet. Also, ich, ich schreibe dann auch ähm, über die Portale, es gibt Portale, wo dann die Schauspieler angemeldet sind und am meisten auch ein Showreel drin haben und Bilder. Und dann ähm, schreibe ich die einfach an, ob die da Lust drauf haben und treffe mich dann mit denen und probiere es dann auch erstmal aus. Also mir ist wichtig, dann direkt irgendwie zu proben Mhm. und auszuprobieren, ob das auch passt. Gerade bei größeren Projekten ist es dann super wichtig, sehr, sehr nah bei den Schauspielern zu sein und viel mit denen auszuprobieren und gucken, ob die auch wirklich passen.
0: Ja, bei deinem Kurzfilm I Am ist mir nämlich auch aufgefallen, ähm, dass die Schauspieler waren so nah an unserem Leben dran. Also (lacht) es es, es kam mir richtig realistisch vor. Ich habe die die Stimmung von den Schauspielern, wie die geredet haben, wie sie drauf waren, was sie für Probleme hatten und wie sie auf Probleme reagiert haben, also auch auf kleine Kleinigkeiten, fand ich sehr realistisch dargestellt. Also das war wie eine Alltagssituation im Freundeskreis. Und das stelle ich mir richtig schwierig vor, das den Schauspielern auch zu vermitteln, gerade dann, wenn die vielleicht gar nicht in dem Alter sind, in dem Mhm. gleichen Alter sind, dass man da so eine Stimmung durch die Schauspieler kreiert, dass, dass es möglichst realistisch erscheint. So, dass der Schauspieler sich wirklich, ja. auch, es kommt ja auch darauf an, wie alt ist der, ähm, wie alt ist der Zuschauer, mhm. dass der Zuschauer, egal wie alt er ist, sich wirklich in, in diese Charaktere hineinversetzen kann. Ja. So Und dass er es wirklich als realistisch empfindet.
1: Ja, also ich bin großer Fan von Method-Acting, also sprich, ähm, die eigenen Erinnerungen mit einfließen lassen oder wirklich eigene Emotionen und eigene Erfahrungen in diesem Gebiet oder in ähnlichen Situationen mit einfließen zu lassen Mhm. oder ein Umfeld zu schaffen, das eben ähnlich ist, also zum Beispiel wenn man eine Partyszene dreht und man schmeißt eh eine Party, dann äh, dann ist es natürlich deutlich einfacher, dann sind die Schauspieler eh schon in dieser Stimmung oder auch andersrum äh, eine Liebesszene zu drehen mit einem Paar, das eh zusammen ist, ist natürlich deutlich einfacher. Also da, Da ist man dann sowieso schon nah dran. Und gute Schauspieler schaffen das eben auch, ohne dass, dass es wirklich Realität ist, mhm. schaffen diese Realität aber, indem sie äh, sich erinnern, also indem sie sich an einen wirklichen Partner oder einen vergangenen Partner erinnern oder äh, an eine vergangene Party erinnern und, und in diese Stimmung wieder reinkommen und das wirklich aus sich hervorholen. Mhm. Ähm, da bin ich großer Fan von. Es ist auch umstritten. Es gibt verschiedene Methoden, wie man daran geht und manche machen das nicht gerne, manche können das auch ohne tatsächlich. Also manche kommen auch sehr gut ähm, an so realistische Darstellungen heran, ohne das sich zu erinnern, weil die ähm, weil die das über andere Wege schaffen. Mhm. Ähm, aber viele brauchen das, glaube ich. Und das versuch, da versuche ich immer einen Rahmen dafür zu bieten. Und ich habe auch immer Übungen und so weiter dabei oder kleine, ähm, kleine Spielchen, die ich mit den Schauspielern mache, vor den Szenen, Ach, um sie okay, genau um cool. sie da ranzubringen und, und wirklich... Äh, in sich selbst zu hören und dann dem anderen das zuzuspielen und, und wirklich diese Ehrlichkeit zu haben und wirklich diesen Moment ausleben zu können und, und echt vor der Kamera zu bringen. Cool.
0: Ja, hast du die Spiele selber entwickelt oder woher kennst du solche Spielchen?
1: Nee, die Spiele, also die meisten, ähm, die sind aus Büchern oder aus dem Internet, also von, von äh, Schauspiellehrern oder Schauspielern selber, die das äh, entwickelt haben. Mhm. Ähm, da gibt es ja, da dann ganz viele Theorien ganz viele verschiedene Theorien, also grundsätzlich entwickelt wurde das von Stanislavski Mhm. und ähm, da gab es dann viele Schüler von ihm, die das dann weiterentwickelt haben, das Method Acting und äh, er hat damals, glaube ich, schon sehr, sehr viele Übungen ähm, dafür entwickelt und die kann man einfach benutzen, also die funktionieren dafür sehr gut.
0: Hast du ein Beispiel für eine Übung?
1: Ähm, Es gibt die die klassisch, die Übung, die am klassischsten ist, kann man das so sagen? Ich klassischsten, ja. Kla- klassischsten ist, ist die äh, Übung Repeat von Stanislavski. Okay. Und da geht es darum, äh, sich wirklich leer zu machen. Also man, man stellt sich dem Spielpartner gegenüber und sagt das, was einem in den Kopf kommt. Also ganz, ganz... Ähm, nur aus der Intention heraus, also nur, nur aus, aus dem Körper, aus dem Gefühl heraus gar nichts mehr denken. Und das macht man so ein paar Minuten lang und wiederholt das, was der andere gesagt hat und sagt wieder was, was Eigenes, Neues. Mhm. Und dadurch ähm, verbindet man sich auch mit dem anderen. Also man, man bekommt in so einen Zustand, in dem man so ganz leer von Gedanken ist und, und ganz nah bei dem anderen. Mhm. Und ähm, dann wenn man dann anschließend ähm, spielt eine Szene, dann ist das meistens deutlich deutlich, äh, Also man spürt diese Verbindung, die sich aufgebaut hat und auch diese Ehrlichkeit, dieses wirklich ehrlich nach außen tragen, was man denkt, was man spürt, das wird damit erzielt.
0: Das machst du dann mit den Schauspielern einfach vor jeder Szene oder generell, damit die sich kennenlernen, falls sie sich noch nicht kennen?
1: Ja, also... Kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt ja auch noch mehr Spiele, aber ich versuche halt immer zu agieren. Also wenn ich merke, das funktioniert super, dann braucht man so eine Übung nicht mehr. Dann geht es darum, noch mal ein bisschen zu schleifen. Also ich versuche auf jeden Fall immer nach jedem Take dem Schauspieler was mitzugeben. Man sollte niemals sagen, hast du gut gemacht, machen wir genauso noch mal, weil dann nimmt er automatisch die Energie zurück, weil er weiß, okay, entspannen hat funktioniert, super. Ah, Ähm, Ich versuche immer, also man kann auch immer noch irgendwo schleifen. Also ich glaube, es ist nie perfekt. Und, ähm, dann versuche ich eben nochmal irgendwie so in die Details zu gehen, an irgendwelche kleinen Bewegungen oder so, die man anders machen kann. Wenn die Szene nicht funktioniert, dann mache ich aber gerne mal so Übungen oder spiele auch nochmal die Szene ohne Kamera durch und versuche, also da gibt es dann auch Tricks, wie man die Szene nochmal anders durchspielen kann. Man kann zum Beispiel den Schauspielern sagen, sie sollen jedes Mal, bevor sie einen Text bringen, das Ziel, was sie gerade in dieser Szene haben, sagen. Also zum Beispiel ähm, sagen sie dann, wenn sie als Text haben, ich liebe dich, sagen sie nicht mehr nur, ich liebe dich, sondern ähm, sag du mir auch, ich liebe dich, ich liebe dich. Mhm. Also dieses Ziel noch vor vorneweg und ähm, das hat dann, also damit kann man dann agieren und, und darauf eingehen, wenn die Schauspieler nicht wirklich in der Szene sind oder noch so diesen letzten Schliff brauchen eben.
0: Mhm, okay, verstehe. Also dass du den Schauspielern dann auch wirklich diese Emotionen nochmal mit in, in ihr Handeln legst. So.
1: Genau, ja, also ja, Emotionen, ähm, Ehrlichkeit würde ich sagen. Also, Ehrlichkeit. Wir, genau, okay. in diesem, im, wirklich im Moment zu sein und ehrlich diese Emotionen, da sind wir wieder bei der Emotion, mhm. ehrlich diese Emotionen nach außen zu tragen, die man wirklich spürt. Also ähm, der Schauspieler sollte im Idealfall das auch spüren, was die Figur spürt, also es ist so eine Verschmelzung.
0: Okay. Und das,
1: diese Technik steht aber auch in der Kritik, weil das eben auch so eine Verschmelzung sein kann, was dann vielleicht auch zu krass oder, oder es geht auch sehr nahe. Also das ist sehr äh, intensiv für Schauspieler ja. diese Technik und da ist es halt auch super wichtig, dass man als Regisseur eine Vertrauensbasis hat zu den Schauspielern. Das ist das Wichtigste, dass man, dass die wissen, ähm, er sagt mir oder sie sagt mir auch äh, eindeutig, was ist falsch oder was ist nicht falsch und, äh, und jemand eben, der, der einem den Rücken deckt, mhm. sozusagen. Mhm.
0: Ja, beziehungsweise kommt es ja auch darauf an, hatten die Schauspieler schon mal eine Erfahrung, wo sie die Emotionen gespürt haben, die sie auch spielen sollen?
1: Ja, da gibt es dann auch noch tiefere Techniken, wie man das dann ähm, faken kann oder wie man dann, also man kann dann ähnliche äh, Situation nehmen ähm, oder andere oder man kann sich dann auch Sachen ausdenken. Mhm. Ähm, genau Aber ja, es, es wird dann natürlich schwierig, wenn man einen Kriegsfilm dreht und Schauspieler hat, die hoffentlich noch nicht noch nie ja. im Krieg waren, dann wird das, ähm, dann ist es anders. Und ehrlich gesagt, ähm, das wüsste ich jetzt auch, also da müsste ich mich auch jetzt äh, erstmal mit beschäftigen, wie ich da rangehen würde an, an so eine Darstellung.
0: Ja, Okay.
1: So fernab fern von äh, solchen Emotionen, die ich selber noch nicht erlebt habe oder die Schauspieler wahrscheinlich auch noch nicht erlebt haben, habe ich noch nicht gedreht.
0: Mhm. Mhm. Okay, also das sind dann wahrscheinlich auch Extrembeispiele. Genau, ja. Der Film, den du jetzt noch planst mit dem Dominik zusammen oder wo du das Drehbuch noch schreibst, mhm. wie lasst ihr euch auf auf diese Story ein? Also wenn, wenn ihr euch trefft, um das zu analysieren und ähm, weiter einen Plan zu machen, dann stelle ich es mir schwierig vor, auch gedanklich in dieser Phase des Analysierens zu bleiben und nicht schon währenddessen von Ideen überzusprudeln, wie man das im Film umsetzen könnte, wie man das im Drehbuch umsetzen könnte. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, total. Ja. Das ist aber tatsächlich gar nicht der Fall. Also wir sind wirklich sehr fokussiert auf die Geschichte an sich. Also wir haben das ganz strikt getrennt. Also wir haben auch nicht ein Blogblatt dabei, wo wir draufschreiben, die Szenen können wir jetzt da schon machen, sondern wir sind wirklich in der Analyse. Wir sind nicht bei unserem Drehbuch, sondern analysieren diese Geschichte. Mhm. Eher ein Problem sind dann äh, private Geschichten oder äh, irgendwelche Jokes oder so, die, die, man dann, die dann rauskommen. Da ist ist dann eher die Schwierigkeit, sich von, also wirklich bei dieser Analyse zu bleiben und nicht auf die privaten Sachen irgendwann ähm, voll überzusteigen. Was dann aber irgendwann auch in Ordnung ist, nach nach ein paar Stunden Analyse braucht man dann auch einfach ein bisschen Ausgleich, denke ich.
0: Der der Prozess beim Drehbuchschreiben, man stellt sich den eigentlich immer so einfach vor. Man hat eine Geschichte und jetzt versucht man das einfach nur so umzuformulieren, (lacht) dass man es halt darstellen kann. Aber in einem Film, wo man wirklich bewegende Bilder sieht, da ist ja wird ja ein ganz, was ganz anderes vermittelt, viel mehr vermittelt einfach. ja total Also wenn man ein Buch liest, dann ist es alles im Kopf von einem, man stellt sich alles vor, man hat nur Worte, ähm, die man liest, die, die man nicht mal hört, sondern die man mhm. nur liest, also man hat nicht mal eine ne Stimmlage dazu. Ja. Und in einem Film ist es ja dann nochmal, ist, ist eine ganz andere Welt, weil man alles vorgegeben bekommt, die Bilder, ja, die Charaktere, das Aussehen, alles. Und da so ein so eine Stimmung zu kreieren, auch im Drehbuch mit dem Geschriebenen, stelle ich mir richtig schwierig vor. Gibt es da bestimmte klassische Drehbuchanweisungen, Drehbuchformulierungen, wo kurz in einem Satz dargestellt ist, okay. Es soll jetzt wirklich genau diese Wirkung beim Zuschauer erzeugt werden. Verstehst du, was ich meine? Mhm, ja,
1: ja, total. Also das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, es gibt auch keine, keine Norm für Drehbücher. Mhm. Also doch, es gibt schon äh, eine äh, branchenübliche Norm, wie man es halt ungefähr machen sollte. Aber eben zu solchen Formulierungen gibt es keine Vorgaben. Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ähm, zum Beispiel jetzt dieses russische Projekt, DAO heißt das jetzt gerade auf der Berlinale gelaufen, da haben die komplett ohne Drehbuch gedreht. Also vollkommen es ist es eher dokumentarisch. Also da mhm. gab es äh, überhaupt keine Beschreibungen im Drehbuch, wie irgendwas sein soll. Das ist alles am Set entstanden. Ähm, andere Drehbuchautoren äh, nutzen das aber voll und ganz beziehungsweise zum Beispiel, bestes Beispiel ist Tarantino tatsächlich, der hat gesagt, er möchte mit seinen, seine Drehbücher an sich sollen schon Kunst sein oder sie sollen schon schön zu lesen sein und der Zuschauer soll schon beim Lesen das gleiche Gefühl wie beim Film haben und das merkt man auch, wenn man seine Drehbücher liest, also er formuliert das aus, er macht das fast wie einen Roman, also es bleibt trotzdem in, in, dem, in dem branchenüblichen Format und auch ähm, das, was drin steht, also es stehen auch keine Perspektiven oder so drin, aber diese Formulierung, die er benutzt, die Stimmungen erzeugen, ähm, die, die schreibt er aus und die formuliert er passend und, und sucht auch die Wörter dafür. Mhm. Also man kann das durchaus machen, je nachdem, was man was man machen möchte eigentlich. Also das ist, ist einmal ja frei. Im Endeffekt sieht das Drehbuch nur das Team oder beziehungsweise in Anführungszeichen nur das Team und der Cast, was ja auch schon wichtig ist. Also wenn das Drehbuch gleich das Gefühl vermittelt, was rüberkommen soll, dann ist von Anfang an vielleicht ein klareres Verständnis der des Teams und des Casts äh, zu dem Film da. Mhm. Andererseits kann man das wahrscheinlich dann auch im Dialog lösen.
0: Okay, verstehe. Aber da ist es auch wahrscheinlich umso wichtiger beim Drehbuchautor, dass der einen guten Wortschatz hat. Also dass du einfach viele Wörter kennst, die eine eine Situation möglichst explizit beschreiben. Ja,
1: das ist schon gut. Vor allem Verben sind wichtig, weil man sehr genau beschreiben sollte, was... Die Figuren, wie die Figuren handeln, weil man schreibt am besten eben nicht rein, die Figur fühlt sich so und so, sondern lieber oder eigentlich eindeutig besser ist die Figur macht dies und jenes, weil das dann auch Mhm. das ist, was man später machen kann, weil darzustellen, die Figur fühlt sich schlecht, ist schwerer als darzustellen, die Figur ähm, weint.
0: (lacht) Ja, okay, verstehe, ja. Ähm, Apropos Figur, apropos auch äh, Hauptfiguren, Protagonisten, was sind, was muss denn ein ein guter Protagonist haben? Wie gut muss man den als Drehbuchautor kennen? Sprich, muss muss der Protagonist, den du umschreibst, muss der so umschrieben sein, dass du das Gefühl hast, das könnte, die die Person kenne ich jetzt in- und auswendig, die kenne ich jetzt Mhm. total gut und ich weiß ganz genau, wie sie reagieren würde, wenn ich sie das und das frage oder ähm, ich weiß ganz genau, wie ich mit der Person sprechen könnte, was sie für Ansichten hat, was sie für Werte hat, wie wie genau definierst du
1: oder wie wichtig ist es, das in dem Drehbuch zu definieren? In in, In dem Drehbuch an sich muss es, glaube ich, also es kommt, ganz drauf an, was für eine Figur das ist und wie wichtig auch diese Figur für die Handlung ist. Also das Drehbuch, das lesen ja alle, das lesen ja auch die Beleuchter und und auch im besten Fall die Setrunner, obwohl ich das nicht weiß, ob die das immer lesen. Ähm, Aber die Frage ist, wie wichtig ist das für die Handlung und für für diese Leute, die vielleicht auch sehr technisch einfach nur sind und für die wird das dann auch zu langweilig, wenn dann zu viel drin steht. Also das muss man auch beachten. Es ist aber, also zumindest das ist meine Philosophie, ich glaube, es ist, unglaublich wichtig, diese Figuren, also alle Figuren, natürlich vor allem die Hauptfigur, aber alle Figuren, sehr, sehr gut zu kennen. Also wir entwickeln oder ich habe bis jetzt immer viel mehr entwickelt, als als später irgendwie auch nur zu sehen war. Also ich glaube, es ist zu sehen oder zu spüren, ähm, aber es sind keine Sachen, also ich überlege mir auch Sachen, die nicht Thema sind, also eine absolute Background-Story, wo kommt die Figur her, wo will sie hin und wirklich so auch kleine Momente, was waren prägende Erlebnisse, was sind prägende Figuren im Leben dieser Figur gewesen, was vielleicht wirklich gar keine Rolle spielt, aber das sind dann die Sachen, die man dann auch mit dem Schauspieler, der Schauspielerin bespricht Mhm. und ähm, das ist einfach, je voller die Figur ist und je greifbarer die Figur ist, desto greifbarer wird sie dann später auch im Film sein und deswegen ist es wichtig, äh, diese Fragen beantworten zu können, also wirklich das ist tatsächlich auch manchmal eine Technik, die ich benutze, äh, ein Interview führen mit der Figur Okay. Und äh, einfach Fragen beantworten im, im Sinne der Figur eben. Also wie würde die Figur jetzt äh, antworten oder handeln? Ähm, und dadurch lernt man die dann auch sehr gut kennen oder kann sich die dann deutlich besser vorstellen.
0: Ist es da auch wichtig, dass du Figuren aneinander anpasst? Du entwickelst ja wahrscheinlich erstmal den kompletten Charakter von dem Protagonisten, oder?
1: Ja, also grundsätzlich ist es schon eher die Hauptfigur, die, die an die ich als erstes rangehe. Ja.
0: Okay, und dann passt du andere Charaktere... auch auch so wahrscheinlich an den Protagonisten an, dass es ähm, realistisch ist, dass das, was zwischen den Charakteren entsteht, auch sich aus den jeweiligen Handlungen und ja eben aus dem ganzen Charakter dieser Figuren ergibt. Verstehst du?
1: Ja, also nee, ich versuche die nicht anzupassen, ähm, sondern ich versuche die zu finden, sodass die schon zusammenpassen. Also Ah. meine Charaktere jetzt, also außer jetzt in dem großen Projekt, in dem dem Langspielfilm, den wir planen, das ist ja Basiert ja auf der Buchvorlage da nicht, aber sonst in den eigenen Projekten, da wo ich selber die Charaktere auch erfunden habe, da sind die immer nah an Leuten dran, die ich wirklich kenne und meistens ein Mix, also es sind immer zwei, drei, vier Leute, von denen ich ähm, die Eigenschaften, das Verhalten, die Denkweise benutze oder die Mhm. mich dann inspirieren zu dieser Figur und die ist dann schon ziemlich klar, die habe ich ziemlich klar dann im Kopf Mhm. und ähm, also ich, ich sammle diese Figuren auch. Manchmal schreibe ich mir einfach eine Figurencharakteristik und lege die dann beiseite und dann ah. brauche ich sie wieder für irgendein Drehbuch. Ah spannend. Und ja. dann finden die sich manchmal so zu, Oder dann finden die im Idealfall, finden die sich dann zusammen. Und dann merkt man, die passen. Und mit denen möchte ich jetzt äh, eine Geschichte erzählen. Und äh, dann ranzugehen und sagen, ah nee, aber wenn die beiden befreundet sind, dann würde ich die eher so oder so machen. Das mache ich nicht. Also das das funktioniert so, glaube ich, auch nicht, weil so funktioniert es im echten Leben, glaube ich, auch nicht. Okay. Also das, äh, genau.
0: Ja, klar, verstehe. Also ich hätte nämlich jetzt gedacht, du, du hast eine Handlung, die wird auch gebraucht, um die gesamte Handlung voranzutreiben. Und du weißt, dein Protagonist hat den und den Charakter, ist so drauf und... Um diese Handlung zustande kommen zu lassen, mit vielleicht noch einem anderen, mit einer anderen Figur, muss die andere Figur so und so drauf sein, damit diese Handlung zustande kommt mit dem Protagonisten. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, verstehe. (lacht) Aber ich ich muss mal kurz nachdenken. Ich glaube nicht. Also, nee. Es ist eher so, dass dass sich aus diesen Charakteren die Handlung entwickelt. Also, Mhm. es ist nicht so, dass die Handlung da ist und ich sage, okay. In diese Handlung muss jetzt diese Figur passen und diese Figur muss so sein, damit sich diese Handlung entwickelt, sondern es ist eher so die Figur, ähm, ver- er- er- jetzt fehlt mir das Wort, die Figur ver- ähm, verhält. Verhält, okay, ja. <lacht> Nochmal. ja. Ähm, die Figur verhält sich äh, so zu anderen und daraus entwickelt sich dann diese Story. Also es ist okay. eher andersrum, zuerst die Charaktere und dann die Story.
0: Okay, jetzt, ja, <lacht> verstehe. Ja. Okay. Zuerst die Charaktere und dann die Story. Spannend, hätte ich auch gar nicht gedacht, dass es so ist.
1: Also, Aber das ist ja auch wieder kein Branchenstandard, also das, da geht glaube ich jeder anders ran ja. und es kommt auch ganz darauf an, was man für Filme machen will. Also, mhm. ja.
0: Es kommt wahrscheinlich auch auf die Vision des Films an. Ja, genau. Du hast vorhin auch schon von Vision gesprochen. Was wäre eine typische Vision für einen Film?
1: Mit Vision habe ich tatsächlich eher gemeint, ähm, das im Kopf haben, also die Vorproduktion abschließen und die Vision des Films, also sprich alles zusammen das Schauspiel, also wirklich alles. Ich brauche jetzt nicht nochmal alles aufziehen. Mhm. Alles, was dann später wichtig ist fürs Bild, ähm, das im Kopf zu haben, das ist die Vision des Films. Und damit dann ans Set zu gehen und das umzusetzen, mhm. beziehungsweise dann sich beeinflussen zu lassen und dann das Beste draus zu machen und diese Vision nochmal besser ähm, im besten Falle zu drehen, das ist äh, das Ziel der Vision.
0: Okay, verstehe. ja Hast du als Drehbuchautor eine langfristige Vision, die du mit deinem Film umsetzen möchtest?
1: Also das variiert wahrscheinlich oder beziehungsweise ich glaube, das wird sich ändern. Also aktuell hat sich so ein Anspruch bei mir entwickelt, ähm, Einfluss zu nehmen auf die Zuschauer und denen was mitzugeben und äh, denen äh, mindestens mal meine Sicht auf ein Thema mitzugeben, wenn nicht sogar wirklich mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ähm, das finde ich nicht gut, das müssen wir anders machen. Aber ich bin mir da auch noch nicht sicher, ob das das werden wird, wo, wo ich dann oder wo ich alle Filme danach richten möchte. Also vielleicht ist es eben auch schön, nach dem Vorbild unseres autors nachdem wir jetzt gerade den langen Film schreiben, ähm, zu agieren und wirklich nur die Handlung oder nur diese Figuren zu beschreiben und nur den Zuschauer leben zu lassen mit dieser, diesen Figuren und in der Welt dieser Figuren und einfach eine Geschichte über Menschen zu erzählen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich ich glaube, es gibt viele gute äh, Ansätze und wenn es zumindest ist, einfach eine schöne Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, das ist mal so der erste wichtigste Punkt ähm, für mich. Die Geschichte muss schön sein und und die muss dem Zuschauer auf jeden Fall mindestens diesen Mehrwert bringen, eine schöne Geschichte erzählt bekommen zu haben und in eine Welt entführt worden zu sein, die nicht hier die real ist und nicht äh, die Alltagsprobleme, die man vielleicht hat. Mhm. Und äh, im besten Falle dann, eben vielleicht doch ähm, ein Ziel und, und ein, ein, ein Aufzeigen eines Problems äh, auf, auf ein Problem aufmerksam machen.
0: Mhm, okay, hast du, du hast ja vorhin schon vom Klimawandel gesprochen, hast du da noch andere Themen offen, die du gerne ja, ausweiten möchtest und wo du durch deine Filme den Zuschauern eine andere Sicht mitgeben möchtest?
1: Ja, also da, ganz viele Themen, mich beschäftigen ganz ganz viele Themen und das variiert aber auch immer. Also das, das ähm, ändert sich, vor zwei Jahren habe ich eben diesen Film IM gedreht und da ging es mir darum zu erzählen, dass man nicht aufgeben soll, egal wie schlimm eine Situation ist und immer kämpfen muss. Mhm. Mittlerweile würde ich das so aber nicht mehr machen, ich finde das jetzt ein na- bisschen naiv äh, im Rückblick, sag Warum? ich mal. Ähm, also ich finde auf jeden Fall, dass man immer kämpfen muss, aber wie ich es erzählt habe, finde ich jetzt, also würde ich jetzt anders, oder würde ich so jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. Also die Aussage würde ich trotzdem noch unterstützen, total. Also man muss immer für seine Ziele und seine Träume kämpfen, egal wie schlimm es ist. Nur ähm, glaube ich, dass dass es Situationen geben kann, die vielleicht einfach schlimmer sind oder die nicht erklärbar sind mit, oder die man nicht einfach lösen kann mit nur kämpfen. Also da ist mehr dahinter. Und damals war ich der Ansicht, dass man wirklich alles und jeden und, und wirklich durchs ganze Leben kommt, indem man nur kämpft. Und das glaube ich nicht mehr. Also ich glaube, das braucht schon mehr. Es ist, es ist deutlich mehr da oder muss deutlich mehr da sein. Und mhm. genau, wie gesagt, ich würde das trotzdem unterstützen. Man muss auf jeden Fall für seine Träume kämpfen, aber es, gibt, es geht um mehr. Es passiert mehr.
0: Ja, ja, klar. Es kommt auch erstmal auf die Lebenssituation an, in der man sich ja, befindet. Genau. Also ich meine, der Finn in IM ist ja nun in einer wirklich ausweglosen Situation. Ja. Und ich habe mir während des Schauens auch gedacht, wie soll das jetzt ein gutes Ende nehmen? Ja. Aber das gute Ende war im Endeffekt sein, seiner veränderte Einstellung.
1: Genau, ja. Genau. ja. Also der, er, hat, er ist dann trotzdem am Ende... Gestorben, also das, das wird ja nicht gezeigt, aber es soll schon angeteasert werden. Ja. So, es ist, es ist, darum geht es auch nicht. Es geht eben nicht um seine Krankheit, es geht nicht darum, dass, es geht nicht um den Tod eigentlich an sich, genau. sondern es geht darum zu kämpfen. Und das so darzustellen, würde ich jetzt heute so nicht mehr machen. Ich, ich fand es damals gut und ich finde es okay. Und ähm, bin da trotzdem stolz drauf, aber ich würde es jetzt anders erzählen.
0: Wobei ich finde, der Effekt ist schon ziemlich krass in dem Film, weil ja. der Effekt ist wirklich ähm, so, dass man als Zuschauer auch denkt, okay, man wird jetzt schon so ein bisschen alleine gelassen. Die, die Situation ist jetzt ausweglos. Ja. Er, ähm, er stirbt leider am Ende. Und die, dieser, dieser Freundeskreis ist ja dadurch auch, und vor allem sie, das, die Freundin, die er hat, ähm, das ist ja alles quasi, das findet ja dann alles in Zukunft ohne ihn statt. Und es, mhm. es gibt kein Zurück mehr. Es ist ausweglos. Und der Zuschauer wird dann einfach mit diesem Ende alleine gelassen und kann auch selber nichts mehr daran ändern. Aber genau das, finde ich, ist dieser krasse Effekt, ja. der einen dann auch motiviert, eben zu kämpfen und weiterzumachen.
1: Ja, das war das Ziel, genau.
0: Ja, genau, genau. Und dass man dadurch dann irgendwie seine ja seine Einstellung auch verändert. Also nicht nur zu kämpfen, sondern auch seine Einstellung dahingehend ändert, dankbar zu sein, finde ja, ich. Ja, find genau, auch. das war auch
1: ein Ziel. Mhm. Und wie gesagt, ich finde es auch nach wie vor gut, dass so... Ähm, gedreht zu haben und so erzählt zu haben. Nur ähm, das Einzige, was, was, also es war nicht so, ich habe eigentlich nur positives Feedback bekommen, kein äh, Feedback in dem Sinne, dass jemand sich auf dem Schlips getreten gefühlt hat oder beleidigt gefühlt hat, weil, ähm, weil ich den Tod so erzählt habe. Mhm. Aber es ist einfach ein sehr schwieriges Thema und ein sehr behaftetes Thema auch für viele Menschen. Und das ähm, würde ich, glaube ich, jetzt so würde ich mich da nicht mehr rantrauen. Also ich mhm. würde wahrscheinlich ein bisschen ein anderes Umfeld dafür wählen. Mhm. Genau, also das ist so, wie gesagt, meine naive Sicht damals und ich finde es auch okay. Also ich, es war damals äh, schön, das so zu drehen.
0: Ja, der 90-Minüter, den ihr jetzt drehen wollt, der hat ja dann viel mehr Zeit, also der, ja. der Kurzfilm ging eine halbe Stunde mhm. und dreimal so viel Zeit heißt auch dreimal so viel Handlung oder dreimal so viel Intensität.
1: Also eine gute eine gute Geschichte ähm, ist im Kern immer, äh, immer gleich eigentlich, also nicht mehr, also Man könnte sagen, I am und und nachher der Film soll die Grundidee, also die die wichtigen Punkte, die sind nicht unbedingt viel größer. Also gut, wenn man jetzt Inception oder so nimmt, ähm, da passiert ja unglaublich viel, da ist schon mehr Handlung drin. Das kann man nicht in fünf Minuten erzählen. Aber sonst kann man einen einen guten Film in fünf oder zehn Minuten erzählen, auch wenn man das möchte. Und mehr Zeit bedeutet einfach, man hat mehr Zeit auf auf der Leinwand, sich mit seinen... Figuren zu beschäftigen und die mhm. Figuren näher zu bringen und tiefer einzutauchen in die Welten und die besser zu verstehen. Und ja, ich glaube, es ist schon mehr Intensität am Ende, weil man doch noch mal deutlich näher an diesen Figuren ist, als man es jetzt in 30 Minuten schaffen kann, mhm. ist man dann bei dieser Figur nach 90 Minuten mehr angekommen und noch mehr in der Welt eingetaucht. Und dadurch wird das dann auch dramatischer, denke ich.
0: Ich glaube, das ist auch das, was in Serien die Zuschauer so krass ja. dranhält also ja. Die Sympathie mit den Figuren, ja, total, die man ja. in dem Film sieht, weil man die entweder als Vorbild sieht oder ähm, generell einfach gerne mag, mhm. weil es Personen sind, die man auch gerne in seinem eigenen Leben hätte. Ähm, ja. Achtest du viel darauf, was deine Zielgruppe ist und welche oder was deine Zielgruppe sein könnte und wie die Charaktere dementsprechend sein sollen?
1: Also man sollte drauf achten, weil das ja dann auch die Gruppe ist, die dann wirklich im Idealfall später dann im Kino das Geld einbringt. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie viel man von Zielgruppen halten kann, weil es gibt ja in jeder, in, jeder, in jeder Altersgruppe unterschiedliche Menschen und manche fühlen sich jünger, manche fühlen sich älter. Und ich weiß nicht, ähm, also ich versuche das zu schreiben, was mich bewegt oder die Figuren zu erzählen, die mich bewegen und nicht groß dran zu denken, wer das am tollsten finden wird. Weil ähm, ich, ich glaube, dafür bräuchte ich auch mehr Wissen dann wirklich über die ähm, über wie wie analysiert man zielgruppen und so weiter und wie wie bringt man das an den mann, wo man es hinbringen will mhm. ähm, und ich glaube, dass das ist nicht meine Aufgabe und, ähm Außerdem glaube ich, dass es da ankommt, wo es ankommen soll, wenn ich das ehrlich erzähle, was ich erzählen möchte. Also ich glaube, dann ist die Geschichte auch einfach runter und damit erreiche ich dann unterm Strich eben mehr Menschen.
0: Okay, verstehe. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass du mit, mit dem Film, also wenn du ihn umsetzt, dann auch viele Leute erreichst. Was sind dann deine langfristigen Ziele als Drehbuchautor und Regisseur? Oder hast du vielleicht sogar ein Lebenswerk, was du mal irgendwann <lacht> haben möchtest und wo du bestimmte Eigenschaften ähm, irgendwie damit verbinden möchtest?
1: Nee, ich habe kein kein Lebenswerk äh, jetzt im Auge oder wirklich ein größeres Ziel. Ich habe viele Ideen und viele Themen beschäftigen mich, aber ähm, ich kann mir jetzt aktuell nicht vorstellen, irgendwie dieses auf diesen einen Film hinzuarbeiten, den ich dann mit 70 drehe oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, dafür da wird noch viel passieren da wird sich noch viel ändern. Okay. Aber ich will auf jeden Fall äh, beim Spielfilm bleiben und, und weiter Filme machen. Aktuell. Also aktuell möchte ich auf jeden Fall Regie machen und, und kann mir auch nichts anderes vorstellen.
0: Also dann auch mit deiner Firma mehr in diese Richtung gehen?
1: Das weiß ich nicht, ob langfristig die Firma dann ein Ziel ist, weil es ja doch Werbefilme sind. Mhm. Ähm... Wie gesagt, langfristig möchte ich zum Spielfilm. kann mir aber auch vorstellen, äh, weiter im Werbefilmbereich zu bleiben, weil da halt das Geld liegt einfach und damit dann meine Spielfilme zu finanzieren. Also das ist ja auch eine, eine Methode, mit der ich dann praktisch zum Ziel kommen würde mhm. und außerdem lernt man bei Werbefilmen, äh, glaube ich, auch unglaublich viel, mehr, weil man hat halt wirklich nur diese 30 Sekunden, diese 20 sagen. Sekunden, um ja. eine Geschichte zu erzählen ja. und ähm, ich glaube, wenn man das halt auch ein paar Jahre lang macht, dann lernt man für, für die Langfilme auch viel. Mhm. Zum Beispiel Ridley Scott hat, glaube ich, viele viele Jahre lang nur Werbefilme gemacht und dann irgendwann ist er auf, auf Spielfilme umgestiegen und das mit großem Erfolg.
0: Ah okay okay gutes Beispiel ja dein dein Kurzfilm kann ich auf jeden Fall nur empfehlen also ist sehr inspirierend und ähm, ja man kann also ich versuche mal die die Zuschauer auf dem Laufenden zu halten Gerne. falls dann in einem Jahr oder in, wahrscheinlich dauert es ja dann noch länger zwei Jahren oder so ja, ähm, dein dein Film mit dem Arbeitstitel Mein Leben rauskommt. Und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt.
1: Genau, unser Film. Also Dominik ist genauso mit dabei. Oh ja, Film, genau. genau.
0: Sorry, ja, genau. Ja, vielen Dank, Johannes, für die ganzen Einblicke. Ich fand es mega spannend.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.